0: Armut und Gesundheit.
1: Der public Health podcast Ja, wir sitzen heute zusammen in alter Konstellation, aber mit neuem Ziel und zwar einen Podcast aufzunehmen um den Kongress Armut und Gesundheit herum. Und wir, das sind das Kongressteam, das den Kongress Armut und Gesundheit im nächsten Jahr organisieren wird. Und wir wollen euch uns einmal vorstellen und ein bisschen Ausblick geben, was der Kongress so ist für den einen oder die andere, die den vielleicht noch nicht selbst erlebt hat und ihn gerne kennenlernen möchte und was wir eigentlich vorhaben mit dieser Podcast-Reihe im Idealfall und wir würden einfach mal starten. Wer möchte anfangen, sich vorzustellen? Ich gucke mal in die Runde.
0: Ja, dann drängel ich mich doch hier als erstes gleich rein, vielleicht schon allein, um die Frage zu beantworten oder gar nicht aufkommen zu lassen, warum ich denn hier überhaupt sitze, weil ich gehöre ja überhaupt nicht zum Kongressteam. Mein Name ist Philipp Schunke, der ein oder die andere wird mich vielleicht von dem GMP-Podcast her kennen mich bringt in diese Runde, würde ich mal zweierlei schlechtes Gewissen. Zum einen, im GMP-Podcast haben wir zwar Public Health Themen ähm, doch schon häufiger mal aufgegriffen, aber das wird immer zu wenig bleiben. Also dafür ist das Feld einfach zu und auch viel zu vielfältig, als dass wir das irgendwie ausreichend würdigen könnten. Also es braucht und das war auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich, ich fand, ich bin immer noch der Überzeugung, es braucht eigentlich so etwas wie einen eigenen Public-Health-Kanal, einen eigenen Public-Health-Podcast. sprechen wir da später auch nochmal drüber. Ich will da nicht so vorweggreifen. In gewisser Weise kam da eins zum anderen. Der zweite Punkt oder das zweite schlechte Gewissen, was mich getrieben hat. Ich bin ja schon seit langem, ich glaube seit 2008 außerordentliches Mitglied auch von Gesundheit Berlin Brandenburg. Ich glaube. Damals hieß es auch nur Berlin, die ja den Kongress auch ausrichten. Nur, ich habe trotz aller guten Vorsätze die letzten elf Jahre es nicht geschafft, mich da tatsächlich in die Arbeit einzubringen und deswegen schlechtes Gewissen. Und dann hatte ich mal vorsichtig angefragt bei dir, Maren, ob denn ein wenig Podcast-Support vielleicht gewünscht oder hilfreich wäre für eure Aktivitäten. Und naja, wir können es ja zusammenfassen. Ich sitze ja hier. Vielleicht dann ganz kurz nur zu meinem Hintergrund. Ich bin Krankenpfleger. Dann habe ich nach dem zweiten Bildungsweg Politikwissenschaften studiert und mit einem Master in internationaler Gesundheitspolitik abgeschlossen und vielleicht gleich als Vorwarnung, wie ich meine Rolle hier erahne in dem Podcast, es wird wahrscheinlich eher darin bestehen, die naiven Fragen zu stellen hier umringt von dieser geballten Fachkompetenz noch dazu, nachher die Leute, mit denen wir uns dann unterhalten. Insofern verbuche ich das selber auch als Fortbildung für mich. Insofern bin ich gespannt, was so äh, die Themen sind, die wir in den nächsten Wochen besprechen werden. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich gucke jetzt auch in die Runde. Marion, willst du einfach weitermachen?
2: Ja, mein Name ist Marion Amler. Ich begleite den Kongress seit acht Jahren inzwischen, vor allem in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin gelernte Krankenschwester, habe auch eine kurze Zeit in dem Beruf in den Niederlanden gearbeitet und dann nochmal ein Studium hinten dran gehangen, und zwar Ethnologie, Soziologie und Publizistik. Und über diesen Publizistikpfad bin ich dann auch in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gelangt. Und im Jahr 2011 habe ich meine Arbeit bei Gesundheit Berlin-Brandenburg begonnen.
3: Mein Name ist Nicole Böhme. Ich bin oder begleite den Kongress seit sieben Jahren. Mein Hintergrund, also ich komme aus der Publizistik und Ethnologie. Und für den Kongress bin ich als Koordinatorin tätig und hier ist meine Hauptaufgabe die Arbeit mit den Programmkomitees für die Programmkonzeption und auch kurz vor dem Kongress ein Großteil der Eventplanung. Mein Name ist Astrid
4: Matten. Ich bin auch Projektkoordinatorin und betreue auch die Programmkomitees. Ich äh, bin Soziologin und habe auch Politikwissenschaften und Sozialpolitik studiert und bin seit zwei Jahren beim Kongressteam und das wird nun mein dritter Kongress 2020.
5: Ja, ich bin Julian Bollmann, bin jetzt… Im zweiten Jahr im Kongressteam habe mir das im letzten Jahr noch mal aus der Studierendenperspektive angeguckt als Studentische Hilfskraft habe mich dann tatsächlich dafür entschieden auch fest hier mitzumachen. Ich komme ursprünglich aus den Sportwissenschaften, das habe ich im Bachelor hier in Berlin studiert und habe jetzt vor kurzem parallel noch meinen Masterstudiengang in Sport- und Gesundheitswissenschaften in Potsdam beendet. Und bin mit Marion und Maren Teil des Redaktionsteams für unseren Twitter-Account.
0: Wo findet man euch denn?
5: Ihr findet uns äh, dort unter at kongress g
1: ja, last but not least, Marin Janella. Ich bin jetzt seit sieben Jahren im Kongressteam, habe auch seit sieben Jahren die Projektleitung für den Kongress inne und bin vor allem dafür zuständig, mit den Kooperationspartnern und Förderern im Kontakt zu sein und den Kongress gemeinsam mit dem Team konzeptionell zu entwickeln und euch heute auch so ein bisschen durch diese Podcast-Reihe zu führen. Ich würde da noch mal gerne weitermachen wollen, damit man uns noch ein kleines bisschen besser kennenlernt. Würde ich dich noch mal fragen wollen, Marion, du bist ja quasi am längsten dabei von uns seit acht Jahren. Warum eigentlich seit acht Jahren?
2: Das ist einerseits eine schwierige Frage, andererseits aber auch ganz leicht zu beantworten. Ich weiß, als ich hier vor den besagten acht Jahren angefangen habe, hat mich äh, tatsächlich dieser Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit und was das für Zahlen sozusagen auch sind, äh, also um diesen Zusammenhang herum, hat mich das sehr schockiert und betroffen gemacht und vor allem hat mich auch sehr verwundert, warum das so wenig bekannt ist außerhalb äh, der kleinen oder relativ kleinen Gesundheitsförderungsszene. Und also das war ein Stück weit die Motivation, warum ich da gerne mich engagieren wollte und habe auch in den acht Jahren so unzählige Menschen kennengelernt, die sich mit solchem Herzblut auch einsetzen dafür, in Projekten arbeiten, wissenschaftliche Abhandlungen verfassen in dem Bereich, dass das einfach, also dass mich das sehr beeindruckt hat und ich irgendwie gerne Teil davon sein wollte und dazu beitragen wollte, dass das in die Breite getragen wird und dass letztendlich auch was an unserer großen Vision gesundheitlicher Chancengleichheit irgendwie gearbeitet wird und dass da das auch sich verbessert im Laufe der Zeit. Und das ist nach acht Jahren nach wie vor noch notwendig.
0: Und Ich schaue jetzt mal den Julian streng an. Wir haben uns ja letztes Jahr auch schon kennengelernt. Ich glaube, da warst du noch als Studentischer Mitarbeiter beim Kongress und du warst quasi mein Ansprechpartner für die Organisationsseite letztes Jahr. Jetzt bist du ja Projektkoordinator. Willst du vielleicht auch noch was zu deiner Motivation ergänzen?
5: Ja, also mein, mein großer... Punkt war eigentlich so, also der Ursprung in der Sportwissenschaft so, ist immer sehr individual und verhaltensorientiert, auch wenn da versucht wird schon so Zielgruppen, die weniger Chancen haben oder die besonders vulnerabel sind zu erreichen. Aber ja, als ich dann 2017 das erste Mal als Teilnehmer auf dem Kongress war, war ich wirklich beeindruckt von den Themen und vor allem auch von der Keynote von Richard Wilkinson, der dieses Thema von dem Einsatz der sozialen Ungleichheit auf Verhältnisse in unterschiedlichen Ländern, Kontexten ähm, dargestellt hat und welche Auswirkungen die eigentlich auf die gesamte Gesellschaft haben, also wenn es große Unterschiede gibt, wie auch obere Gesellschaftsschichten von einer geringeren Unterschied einfach profitieren können und auch was da eigentlich für Einflussfaktoren mit reinspielen. Und ja, als ich mich dann im letzten Jahr hier als Student beworben habe, war für mich einfach nochmal sehr faszinierend, auch auf welcher Bandbreite hier damit gearbeitet wird, also welche Themengebiete überhaupt abgedeckt sind und ich habe eigentlich immer gedacht, so ich bin schon breit interessiert und lese viel, und aber ähm, was ich dann hier so mitbekommen habe, da sind einfach nochmal Themenfelder dabei, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber die auch super interessant sind und dann war es super interessant zu sehen, auch die ganzen Experten, die uns in diesen Programmkomitees begleiten, was die da für einen Input mitbringen und womit die sich beschäftigen. Ganz zentral war dann auch dieses Zusammenspiel, wie die sich zusammensetzen, also Leute aus der Praxis, wie die sich verstehen mit Leuten aus der Wissenschaft, was es auch für unterschiedliche Ansichtweisen darum gibt und ähm, dann dieser Tatendrang aber auch was zu verändern aus den Daten und Datengrundlagen, die wir haben, dass dieser Handlungsbedarf eigentlich schon seit langem da ist und immer deutlicher wird, aber wir bisher irgendwie Probleme haben, dieses umzusetzen. Und ja, mein Tatendrang speise ich eigentlich darin, so auf dem Kongress die Leute zusammenzubringen, die die Möglichkeiten haben und auch das Interesse haben, genau daran zu arbeiten.
1: Schön. Nicole, Und bei uns sind sieben Jahre, die wir den Kongress jetzt zusammen machen. Ich habe vor Aufregung gar nicht erzählt, was quasi mein Hintergrund ist. Ich komme aus der Krankenpflege und habe dann über einen zweiten Bildungsweg mein Abi gemacht und irgendwie in der Studiengangssuche für mich irgendwie überlegt, ich möchte gern was, was Breites, also was irgendwie fächerübergreifend Themen behandelt, die mich irgendwie interessieren und da war Public Health naheliegend, aus der aus der Pflege kommend und so ein bisschen darüber den Zugang zu bekommen in die in die Versorgungsstruktur und ähm, auch schon in Kliniken. Zu merken, wie sich Krankheitsbilder einfach sehr unterschiedlich zeigen in, in bestimmten Bevölkerungsgruppen, fand ich das spannend und habe dann in Bremen auch einen Studiengang gefunden, einer der... Ersten damals im Bereich Public Health, die sich da auch so breit aufgestellt haben und habe über den Studiengang den Kongress Armut und Gesundheit das erste Mal erlebt. Vor inzwischen zwölf Jahren äh, war ich vor Ort, da waren wir noch im Rathaus Schöneberg und habe Gesundheit Berlin-Brandenburg kennengelernt und die Kongressdynamik und habe gedacht, das muss man einfach unterstützen, da kommt man irgendwie gar nicht gar nicht dran vorbei und als ich dann hier angefangen habe bei Gesundheit Berlin Brandenburg vor zehn Jahren habe ich erst noch andere Projekte gemacht und bin dann in den Kongress gekommen und quasi von Anfang an mit dir und das ist so meine Motivation wie wie geht's dir seit sieben Jahren seit hier sieben in Jahren Feld?
3: <lacht> ja bei mir ist es der Drang mich für gerechte gesellschaftliche Strukturen zu engagieren für gerechtere Bedingungen der lässt mich halt festhalten an der Arbeit für den Kongress und für mein Engagement hier in unserer Non-Profit-Organisation Gesundheit Berlin-Brandenburg. Der Kongress ist für mich ein einzigartiges Forum geworden in den letzten 25 Jahren. Hier treffen sich jedes Jahr Akteurinnen aus der Public Health Wissenschaft, aber auch aus anderen Disziplinen. Gemeinsam mit Aktiven aus der Praxis, wie dem Sozialarbeiter aus der Grundschule oder den Engagierten einer Selbstvertretung für wohnungslose Menschen. Und sie alle setzen sich gemeinsam für gesundheitliche Chancengleichheit ein und geben damit einer Gruppe von Menschen einer Lobby, die weniger Chancen oder oftmals wenig oder keine Unterstützung erfahren. Und das ist meine Motivation, an dem Kongress festzuhalten.
0: Cool. Ja, jetzt können wir das Team komplett machen und zwar mit der Astrid. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ergänzt du ja sozusagen die Sozialwissenschaften in das kongressteam hinein. Was hat dich denn eigentlich bewogen oder motiviert, dich bei dem Kongress zu beteiligen? Jetzt ja auch, glaube ich, schon im dritten Jahr.
4: Ja, also ich interessiere mich schon sehr lange, also seit dem Studium für soziale Ungleichheit, habe sehr viele Seminare zu der Thematik besucht, aber hatte bis zu meiner Bewerbung nichts mit Gesundheitswissenschaften zu tun und als ich dann hier war, habe ich gemerkt, dass das, was ihr hier im Team bis dahin gemacht habt, dass ich das ganz toll und bewundernswert finde und es das sehr, sehr gern unterstützen möchte. Und durch den Kongress habe ich sehr, sehr viele neue Themengebiete kennengelernt und finde es auch ganz bewundernswert, wie die vielen verschiedenen Akteure, die uns begleiten, dass sie so jahrelang dabei sind und mit so viel Herzblut das Thema unterstützen. Und
1: ich finde es auch toll, ein Teil dieses engagierten Teams zu sein. Und das machen wir seit 25 Jahren. Hossa hossa, wir begehen unser Jubiläum nächstes Jahr. Ist das? wie machen wir das? Wollen wir das feiern? Sind wir da eher
2: sollten wir da eher zurückhaltend sein, wie, wie was meint ihr? Ich finde schon, dass es ein Grund sein sollte zum Feiern, nicht zuletzt deshalb, das klang ja jetzt schon in mehreren Beiträgen raus, um einfach auch nochmal diejenigen hochleben zu lassen, die sich an diesem riesigen Gemeinschaftsprojekt, was es ja auch ist, beteiligen. Und ich glaube, da bietet sich das total an, tatsächlich äh, zu überlegen, wie kann man da auch eine Feierlaune ein wenig auf dem Kongress erzeugen. Es ist so, dass wir tatsächlich seit in den vergangenen Jahren immer über 2000 Teilnehmende gewinnen konnten für den Kongress. Wir gewinnen immer neue Kooperationspartner. Es ist also deutlich sichtbar, dass der Bedarf nach wie vor da ist, dass es diesen Kongress gibt und dass wir da sehr viel Rückhalt auch aus der Community haben. Und das mit der gemeinsam sollten wir das auch begehen. Nichtsdestotrotz sind die 25 Jahre nicht unbedingt ein Grund zu jubeln und zu sagen, hey, auf die nächsten 25, sondern im besten Fall aller Fälle gibt es uns in 25 Jahren nicht mehr, weil man besser, weil es uns dann besser gelungen ist, sozusagen die Hauptprobleme irgendwie anzugehen. Aber ich finde, diese Waage müssen wir so ein bisschen halten und finde ich auch schon in, in der Vorbereitung auf den Kongress thematisieren. Ich weiß nicht genau, ob ihr dazu stimmt, aber so empfinde ich das. Also
1: ich stimme da auf jeden Fall zu. Finde auch, dass das, dass uns beides gelingen sollte, dass wir, äh, dass wir das Engagement in jedem Fall hochleben müssen. Es sind Akteure auf dem Kongress, die das seit 25 Jahren auch sind, jedes Jahr, plus das Ganze, die ganzen 363 Tage mit wahnsinnigem Engagement ihre Arbeit machen und einen großen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite, wenn man sich die, die aktuellen Zahlen anguckt, ist es einfach notwendig, dass es uns weitergibt und wir müssen auch kritisch reflektieren, was für einen anderen Beitrag wir gegebenenfalls nochmal leisten können. Nämlich genau damit es, uns seit 25, damit es uns nach 25 Jahren nicht weitergeben muss, sondern wir uns im Idealfall irgendwann selbst abschaffen. Aber ich glaube auch, das ist noch ein, noch ein langer Weg.
0: Ja und langer Weg hin und her. Mensch, kann es ja auch traurig finden, dass es sowas wie Fridays for Future oder Ärzte ohne Grenzen oder, oder überhaupt geben muss, aber wir brauchen doch die, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, den Druck der Guten, ja. Und da sehe ich die Public-Health-Szene insgesamt und hier halt konkret ja auch den Kongress auf jeden Fall zu den, wie soll ich sagen, Energiegebern, auch für die eigene Szene. Und ich glaube, da darf Mensch sich doch auch feiern und damit ja auch nicht zuletzt auch gegenseitig irgendwie auch Kraft geben. Also ich spreche mich definitiv für eine Mutmacherfeier aus. Was mich noch interessiert, wie kommt es eigentlich zu dem jährlichen Motto, unter dem der Kongress ja jeweils stattfindet im kommenden Jahr ja Gender im Fokus.
4: Ja, beim Strategietreffen im April mit Partnerinnen, Förderern und Mitgliedern der Programmkomitees kam dann die Idee auf, aufgrund eben der Nähe zum ähm, Internationalen Frauentag Gender in den Fokus zu rücken, in einer ganzen Bahn, also ganz weit aufgestellt. Mhm.
5: Ja, also wir möchten eigentlich auch die Gelegenheit nochmal nutzen, zu zeigen oder darauf hinzuweisen, dass es immer noch große Baustellen geht, wenn es um die Geschlechter- oder Gendergerechtigkeit gibt. Und zum einen geht es uns dabei äh, um die Möglichkeiten der Teilhabe im Gesundheitssystem, aber zum anderen geht es natürlich auch um die Besetzung von Machtpositionen. Also grundsätzlich bringt die Public Health oder die Gesundheitswissenschaften erstmal diesen das duale Geschlechtersystem aus der Naturwissenschaft oder aus der Medizin und erst ganz langsam setzt sich halt hier auch durch, dass eigentlich die Gesellschaft viel diverser ist und an unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Bedürfnisse und auch Ansprachen mitbringen und auch unterschiedliche Versorgungsstrukturen benötigen.
1: Genau, möchte da an dem Zusammenhang auch gerne verweisen. Wir verfassen immer ein Diskussionspapier zu jedem Kongress und das ist online. Und wie wir uns das genau vorstellen und welche Leitfragen, wie wir uns gegeben haben, das ähm, ist auch da abrufbar und wir verstehen das bewusst als Diskussionspapier, deswegen haben wir es so genannt. Das heißt, schickt uns gerne eure Ideen und Impulse dazu und wir arbeiten die ein und veröffentlichen dann tonusmäßig immer neuere Versionen, wo das aktuelle auch drin gekennzeichnet ist. Wie geht es dann weiter, wenn wir mit dem Strategietreffen fertig sind und die grobe Idee entwickelt haben und das Diskussionspapier in die Welt senden und da Rückmeldungen
3: zu einholen? Dann beginnt unsere Zusammenarbeit mit unseren 22 Programmkomitees. Insgesamt 144 Personen, die sich ehrenamtlich mit uns gemeinsam für diesen Kongress engagieren und die das Programm für die einzelnen Themenfelder konzipieren. Die Komitees begleiten uns das ganze Jahr über und wir treffen uns mit ihnen dreimal im Jahr, in, ähm, entweder per Telefonkonferenz oder in einem Gespräch und sie, unsere Komitees setzen sich zusammen aus, äh, auch aus Experten aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aus der Politik wenig, aber wir bemühen uns auch hier jedes Jahr neu Politikvertreter ähm, an Bord zu bekommen und Zivilgesellschaft. Sind auch alle online auf unserer Webseite, wer da noch genau, genau auf unserer Webseite, wissen will, wer da dabei ist. Neun Webseite kann man auch alle Mitglieder in den einzelnen Programmkomitees finden. Wir telefonieren mit ihnen und entwickeln oder sammeln die Themen, die für den nächsten Kongress in Verbindung mit dem Motto und Diskussionspapier gesetzt werden sollten und daraus entsteht dann dieser thematische Call for Abstracts. Den streuen dann unsere Programmkomitees in ihre Netzwerke, wie auf unserer Webseite und genau, dann erreichen uns auch die Themen, die genannt wurden. Das zweite Treffen erfolgt dann, nachdem die Frist für die Einreichung der Abstracts verstrichen ist. Wir treffen uns hier persönlich mit dem Programmkomitees und sichten, also wir nehmen uns hier viel Zeit für dieses Treffen, gemeinsam mit unseren engagierten Ehrenamtlichen, und sichten alle Abstracts in aller Ruhe und diskutieren jedes Abstract und äh, konzipieren dann für jedes Themenfeld das eigen also ne, das Programm. Und das dritte Treffen ist dann direkt schon nach dem Kongress, sehr kurz nach dem Kongress, weil die Erinnerungen dann noch frisch sind, alle noch äh, in Kongresslaune <lacht> oder Kater. <lacht> und wir... Genau, es gibt dann das Feedbackgespräch und natürlich auch immer Optimierungsideen, was wir im nächsten Jahr oder im Jahr danach besser oder noch neuer hinzufügen können.
4: Nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Nach dem
3: Kongress ist vor dem Kongress, genau.
1: Und jetzt auch noch ein Podcast dazu. Da stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, was, was genau haben wir hiermit vor? Warum möchte der Kongress auch diese diese Form der Berichterstattung oder äh, wie auch immer man es bezeichnen möchte, nutzen.
2: Wollen wir da nochmal? ein bisschen was zu sagen, das wäre glaube ich gut. Ja gerne. Zum einen ist es tatsächlich ein kleines Experiment und ein Test. Wir möchten gerne nochmal andere Formate und Wege ausprobieren, wie sich gegebenenfalls zum Beispiel auch neue Zielgruppen erreichen lassen, wie wir eventuell nochmal andere Personenkreise ansprechen können über dieses Medium, was ja an sich sehr gut geeignet ist, dass man es zwischen Tür und Angel und zwischen Kinder abholen und Arbeit oder wo auch immer dann, wenn man möchte, sozusagen konsumieren und hören kann. Und unser größter Wunsch ist aber tatsächlich damit nochmal auf neue Menschen zuzugehen und für das Thema zu sensibilisieren, zumal es in dem Bereich bislang nichts zu geben scheint oder wenig zu geben scheint. Insofern ein Grund für uns in diese Lücke zu gehen. Und diese zu schließen.
5: Ja, ich denke, auch so ein großes Ziel ist, Transparenz zu schaffen. Also zu zeigen, so, wer sind wir? Wer, wer steckt da eigentlich hinter? Und vor allem auch so, was machen wir? Was passiert das ganze Jahr über bei uns? Ähm, was dann eigentlich so, ja, abgehandelt wird in zwei bis drei Tagen und dann ist es plötzlich vorbei. Aber genau, wir wollen einfach auch zeigen, was machen wir? Und ähm, wir arbeiten das ganze Jahr über mit so vielen großartigen Menschen zusammen und es ist auch eine Art der Wertschätzung, diesen Leuten auch vielleicht einen Raum zu geben oder die zu präsentieren und nochmal auch Danke zu sagen.
1: Das ist nochmal total schöne Überleitung, weil wer jetzt denkt, ähm, uns gibt es immer in der Form und ähm, es gibt sozusagen ständig das Kongressteam zu hören. Ähm, das wird nicht so sein, sondern in unserer Idee ist es schon so, dass wir äh, vor allem auch externen Partnerinnen und Partnern die Möglichkeit geben möchten, in diesem Podcast-Format zum Thema Armut und Gesundheit zu Wort zu kommen und äh, natürlich auch in den Dialog mit uns und da schauen wir jetzt einfach in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, wie das wie wir das aufbauen. Ähm, es gibt natürlich konzeptionelle Überlegungen, aber wie das so ist, steht und fällt das natürlich auch immer mit den Möglichkeiten, die dann gegeben sind. Aber wir haben es auf jeden Fall vor und vielleicht noch als Ausblick, wie geht es mit dem Kongress jetzt? Weiter. Was sind so die nächsten, die nächsten großen Meilensteine, die anstehen? Und zwar sichten wir die Beiträge
4: und die Programmkomitees bekommen auch die Beiträge zugestellt. Und im September und Oktober findet unsere zweite Besprechung mit dem Programmkomitee statt, bei der wir die Abstracts auswählen. Und im November und Dezember stellen wir das Programm dann zusammen. Und wenn alles gut läuft,
1: wird das Programm dann auch voraussichtlich im Dezember unterm Weihnachtsbaum liegen. Super und dann 8. bis 10. März 2020 treffen wir uns alle an der TU zum 25. Kongress Armut und Gesundheit. Es wird auf jeden Fall auch angestoßen, es wird aber auch ganz viel kritisch reflektiert und das war quasi die erste Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Gebt uns gerne Rückmeldungen, wie es euch gefallen hat. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. tschüss.